0: Heute sprechen wir über Data-Driven Recruiting. Dazu haben wir zwei echte Profis eingeladen, nämlich Sebastian und Jakob von High People. Los geht's.
1: Hallo Jasmin. Hallo Jennifer.
0: Und hallo Jakob und Sebastian von High People.
2: Hallo zusammen. Hallo.
0: Schön, dass ihr heute da seid. Jakob und Sebastian, ihr könnt euch vielleicht einmal ganz kurz ähm, ja, persönlich so ein bisschen vorstellen.
2: Total gerne. Erstmal danke, dass wir da sein dürfen. Wir freuen uns sehr. Äh, wir dürfen heute ein bisschen mit euch zum Thema äh, Data-Driven Recruiting sprechen und diskutieren und freuen uns da auf den Austausch. Genau, ich bin Jakob, ähm, einer der beiden Gründer von Sebastian.
1: <lacht> <Okay>. Super. <lacht>
2: Das setzt ich dann einfach nochmal an. Ich weiß nicht, ob ihr schneiden wollt. Oder? Kriegen wir hin. Ja, das,
0: das bleibt drin, Leute. Das bleibt. <lacht>
2: genau. ich, bin, ich bin Jakob, einer der beiden Gründer von High People.
3: Genau, und ich bin Sebastian, einer, auch einer der Gründer von High People, weil wir sind zu zweit.
1: Sehr gut, sehr schön. Wir freuen uns auch riesig, dass ihr da seid. Erzählt uns doch mal, was ist denn High People? Was macht ihr denn überhaupt so?
2: Sehr gerne. High People ist ein Stück Software, das Hiring Entscheidungen einfacher macht und besser. Ich sage ganz kurz, mal kurz zwei Sätze dazu, wie wir dazu gekommen sind. Wir haben beide, Sebastian und ich, in den letzten Jahren in unterschiedlichen Tech-Scale-Ups gearbeitet und unglaublich viel gehirrt, immer aus der Position des Hiring-Managers. Ähm, und ähm, sozusagen den, äh, den Druck genossen, den wahrscheinlich viele eurer Zuhörer auch kennen, wenig Zeit, viele Entscheidungen im Hiring zu treffen. Auch natürlich immer mal ein paar Fehlhires dabei gewesen. Und wir haben uns letztes Jahr sehr stark gewundert über den Stand äh, im, im Recruiting und haben uns gefragt, was kann man hier vielleicht technologiegetrieben verbessern. Und halt People löst das Ganze über... Das Sammeln und Anreichern von Daten zum, zum Kandidaten mit einer wirklichen Einschätzung, passt diese Person auf den Job oder nicht. Wir lösen das über unterschiedliche Wege, einen starken eigungsdiagnostischen Fokus und machen diese Daten zugänglich zur Rekruterin, die dann datengetrieben wirklich bessere Entscheidungen treffen kann. Genau, das in aller Kürze zu HIV.
0: Okay, super, vielen, vielen Dank. Ähm, jetzt hast du ja schon gesagt, ihr habt beide aus Sicht des Hiring Managers schon extrem viel Erfahrung gesammelt im Bereich Recruiting. Jetzt gibt es die unterschiedlichsten unterschiedlichsten Prozesse dazu, aber was ist denn aus eurer Sicht wirklich der perfekte oder nahezu perfekte mhm. Prozess vom ähm, wir schreiben die Stelle aus bis hin zu wir stellen jemanden ein und wo setzt High People an? Also wo kommt ihr, an welchem Punkt des Prozesses kommt ihr dann eigentlich ins Spiel?
3: Mhm. Ja, also ähm, vielleicht zu deiner, zu deiner ersten Frage, was ist der ideale Prozess? Ich glaube, lässt Erstmal generell beantworten, überall geht es los mit einer Bewerbung oder mit einem Sourcing, sodass ich als Kandidat überhaupt in den Funnel und in den Prozess gelange. Und dann kommen verschiedene Schritte des Screenings. Was ideal ist, hängt, glaube ich, stark auch von der Company ab und was auf welcher Rolle geheiert wird. Nach dem Screening folgen in der Regel Interviews. Wir können von uns sprechen. Wir machen auf allen Rollen Skills bzw. technische Interviews wenn es um Engineering geht und Culture-Interviews, um Teamfit fit und Culture-Fit mit der Company zu testen ähm, und haben dann noch eine letzte Runde, wo es darum geht, ähm, Referenzgespräche mit einfließen zu lassen, sind irgendwelche Sachen aufgetaucht, die noch gecheckt werden müssen. Dass nur unser Prozess, äh, der fünfstufig ist, ähm, nach jeder Stufe äh, wird wieder entschieden. Ähm, das heißt, man durchläuft nicht drei Schritte äh, von fünfen, wie es vielleicht bei anderen Companies so sein kann. Ähm, obwohl man bei der Company schon festgestellt hat, okay, es hat eigentlich nicht gereicht und man absolviert trotzdem noch Arbeit als Kandidat, oder Kandidatin. Das gibt es bei uns nicht. Ähm, wo wir reinkommen ob wo das Produkt im Regelfall genutzt wird, ist ähm, nach der Bewerbung. So, das heißt, ähm, nachdem äh, Kandidatin bei euch ähm, als, aus großer Unternehmenssicht ähm, im ATS meist registriert wurde, ähm, wird automatisch ein Link zu High People verschickt, sodass die Kandidatin diesen Link dann nehmen kann, sich quasi selbst qualifiziert nochmal für die Rolle. Diese Daten laufen dann in unser Tool, in ein Dashboard, mit dem arbeitet dann äh, Recruiter, Recruiterin über den kompletten ähm, Hiring-Prozess. Im ersten Schritt äh, stark, um das Screening zu vereinfachen ähm, und dann aber auch zusammen mit Hiring-Managern, äh, Interviewern über den gesamten Bewerbungsprozess, weil unser Profil, was wir zu einer Kandidatin liefern, sehr, sehr komplett ist sehr anwendungsorientiert und somit nicht nur im Screening, sondern über den gesamten Hiring-Prozess
2: wertstiftet.
1: Mhm. Und ich glaube, es
2: ist ich wollte nochmal noch mal anhängen, ich glaube, grundsätzlich ist ja auch ähm, äh, diese ganze Teamfeld-Canada-Experience äh, unglaublich wichtig ähm, und äh, da nicht außer Acht zu lassen. Und ich bin mir sicher, jeder eurer Zuhörer und ihr selber habt auch mal aus wahrscheinlich beiden Perspektiven schlechte Recruiting-Prozesse mitbekommen. Das ist ähm, sowohl für die Recruiterin unglaublich äh, äh, nervend, auch reibend, aber natürlich auch oder vor allem äh, für die Kandidatin. Ähm, und da sind wir sozusagen auch mit dieser Hypothese am Anfang an rumgelaufen und haben uns gefragt, wie kann man das für beide Seiten, eben nicht nur für die operative äh, Seite, für die Recruiterin oder die Recruiting-Organisation verbessern, sondern auch äh, für die Bewerberin. Und ähm, was halt People da sozusagen repräsentiert, ist eine Ergänzung zum Lebenslauf. Also ähm, die Einschätzung, die wir auf Basis äh, unterschiedlicher Tests verfahren, die ähm, die Bewerberinnen bei uns machen, für den jeweiligen Job, die Daten, die wir da liefern, sind komplementär zum Lebenslauf zu achten und äh, können auch da noch mal, darüber nochmal hinausgehen. Wir haben ganz früh Befragungen gemacht mit Kandidatinnen, die bestehen, ähm, was treibt denn eigentlich jemanden an, der eine Bewerbung absolviert hat. Also, wo steckt da die intrinsische Motivation und was für Wege gibt es eigentlich, dieser Motivation äh, anzubrechen? Und ähm, die, die, das Format des Lebenslaufs oder des CVs hat seine, hat seine Grenzen. Und das ist den Bewerbern auch klar. Wir haben eine Befragung mal gemacht ähm, äh, mit einem großen Pool von Kandidaten, die durchhandig gelaufen sind. Äh, welche, äh, welchen Bewerbungsweg würdet ihr präferieren? Und der Großteil der Bewerber hat sich dafür ausgesprochen, mit seinem Lebenslauf in Kombination mit High People zu funktionieren. Also die lange Geschichte, kurzer Sinn, Bewerber suchen hier an unterschiedlichsten Ecken und Enden Wege über das Anschreiben hinaus, über den Lebenslauf hinaus, sich in Position zu bringen. Und das ist etwas, mhm. was uns unglaublich wichtig ist in, diesem, in dieser Schnittstelle zwischen Kandidatinnen und Rekruterinnen.
1: Ja, spannend und klingt natürlich auch super komplex. Könnt ihr denn vielleicht einmal erzählen, was ihr so für unterschiedliche Modelle und Analysen ähm, anbietet, damit man das so ein bisschen greifbarer macht?
3: Ja, ähm, gerne. Vielleicht noch einen Schritt davor, ähm, wo unser Verständnis herkommt, was vielleicht auch spannend ist, auf dem wir dann unsere Modelle und Analysen quasi aufsetzen. Ähm, wir bauen ein System, was schon angefangen hat zu lernen, zu verstehen, wie sich ein Job zusammensetzt. Also was ist wichtig in einem Job? Was macht man da? Und das als erstes Verständnis. Und dann, wie kann man das am besten testen? Und das machen wir gerade mit verschiedenen Blöcken oder Modulen, so kann man das nennen. Wir checken einmal das Thema kognitive Fähigkeiten, immer noch der größte Erklärer für Joberfolg. Das ist ein Bestandteil eines High-People-Assessments. Dann haben wir sehr, sehr rollenspezifische Persönlichkeitsprofile. Das heißt, von diesem Verständnis, was macht man in einem Job als Sales Manager zum Beispiel, ergibt sich ein bestimmtes Persönlichkeitsprofil, was besonders gut für diesen Job passt und besonders viel Erfolg verspricht. Das testen wir. Dann testen wir, wie man eher eine Leadership- oder Teamwork-Persönlichkeit hat und testen darüber hinaus noch, Corona-bedingt in der Entwicklung mit einigen Kunden entstanden, das Thema Remote Readiness. Also ist jemand in der Lage, Remote zu funktionieren, nicht technisch, also kriegt er irgendwie einen Zoom-Link ähm, aktiviert oder kann er jemanden zu Zoom einladen, kann er sich muten, sondern ähm, hat er das persönliche Profil, um remote zu arbeiten, also hat er eine gewisse Klarheit in seiner Kommunikation, die online super wichtig ist, ist er offen für neue Tools, für, für schnelle Veränderungen, ähm, kann er sich gut ausdrücken, den richtigen Kanal für bestimmte Nachrichten wählen All das, was, was wir, glaube ich, jetzt alle in den letzten Monate mitbekommen haben, was
2: da teilweise schon den Unterschied macht. Ja, da habt ihr bestimmt auch schon die ein oder andere Erfahrung, nicht nur im Podcast, sondern auch außerhalb gemacht, wie schwierig es dann doch manchmal sein kann, sich über solche Kanäle zu connecten, oder?
1: Ja, absolut. Absolut. Also ich glaube, die letzten Monate waren auch nochmal spannend zu sehen, auch die Unterschiede, wie gut äh, die Leute das können und wie gut auch nicht und wie sie sich natürlich auch selbst organisieren können ähm, und natürlich auch das äh, mit Hinblick auf wirklich in kurzer Zeit alle auf Remote
3: ja.
1: und dann auch äh, keine Kinderbetreuung und Sonstiges mhm. teilweise, was du für krasse, ähm, Organisationsgenies da draußen hast und dann andere, die, ich sag jetzt mal, äh, keine große Familie im Hintergrund haben und es aber trotzdem ähm, denen es ganz schwer fällt, sich einfach selbst zu organisieren und da irgendwie Total. das gut hinzukriegen. Ja. ja
2: Und natürlich ist das ganze Thema ähm, Work from Anywhere, ähm, das ja jetzt immer mehr auf, aufkommt für uns auch, top of mind, wenn man es mal so in Englisch sagen kann. Wir arbeiten hier mit so ein paar Companies aus den USA zusammen, die schon viel früher als Q1 diesen Jahres sich stark in Richtung Remote Work entwickelt haben, die dieses Problem natürlich viel, viel besser kennen, jetzt mal nur im Bezug aufs Recruiting. Wie, wie werde ich denn meine zukünftigen Arbeitskollegen aus, wenn ich die persönlich nicht treffen kann, wenn auf dem Weg in der Kommunikation potenziell auch Sachen verloren gehen. Und das ist auch ein, ein Problemfeld, was wir hier ganz ganz bewusst angehen mit High People, wirklich diese Lücke zu schließen zwischen dem Bewerberin und dem internen Recruiting-Team, um wirklich klarzumachen, es gibt weitaus mehr Dinge, die ich mir anschauen kann, um jemanden einzuschätzen mit Blick auf den Jobfit als der Lebenslauf und das Anschreiben. Und wir waren wirklich, überrascht. Wir haben sehr früh hier ein internes Science-Team aufgebaut, das wirklich sozusagen in Research- und Development-Manier sich psychologische Modelle anschaut, auch eigene Testverfahren entwickelt, in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Lehrstühlen, im Kontext eigenes Diagnostische Analyse, weil das ein Bereich ist, der, den es seit unglaublich langer Zeit gibt, der aber wirklich exklusiv in unterschiedlichen Unternehmen hängt und auch oft das Upper Management Hiring nicht verlässt. Und der Grund dafür ist ein Kostenfaktor. Also es ist ein unglaublich manueller Prozess, diese Testverfahren zu entwickeln und auch die jeweilige Rolle anzupassen. Deshalb findet das in DAX-30 Unternehmen statt, in, in, in C-Level oder Upper Management, aber eben nicht im, in der schnell wachsenden Technologieunternehmung oder im Mittelständler. Und den Weg, den wir gehen, hat Sebastian ja gerade schon mal so ein bisschen skizziert, wo wir wirklich Technologie nutzen und hebeln um eigentlich diese Welt ähm, zugänglich zu machen. Unternehmen, die nicht äh, im großen, äh, im Groß, auf dem großen Spielfeld der, der Corporates unterwegs sind.
0: Mhm. Ich würde da super gerne nochmal einsteigen und mal so ein bisschen aus der, aus der Bewerberinnenbrille drauf gucken. Also mal angenommen, ich sehe, ah okay, hier ist im Bewerbungsprozess, hier passiert irgendwie mal was anderes, ich muss Fragen erstmal beantworten. Könnt ihr mal so ein paar Beispiele geben, mit, mit welchen Fragen ihr da einsteigt oder auch abschließt, so, damit man ein Gefühl dafür bekommt, was da eigentlich für Sachen abgefragt werden?
2: Ja, absolut. Also, uns war es total wichtig, hier am Anfang an auch aus Kandidatensicht zu denken und dementsprechend auch das Produkt und den methodischen Ansatz zu entwickeln. Und wir haben uns immer so ein bisschen als ähm, Leitsatz genommen: wir wollen Recruitern Superkräfte verleihen und wir wollen diesen Bereich entstauben. Äh, das ist gar nicht anmaßend gemeint, aber äh, wir wollen nicht sozusagen das Assessment Center der 90er Jahre zurückbringen, wo man sich drei, vier, fünf Stunden durch eine graue, graue Maske geklickt hat, sondern wir wollen das Ganze ein bisschen lebendiger machen äh, und in dem Versuch eben auch diesen Punkt treffen zwischen Automatisierung und Menschlichkeit. Das ist ja immer die, die Schwierigkeit, sobald man was mit Maschinen gesteuert oder Software unterstützt, zu einem gewissen Grad automatisiert, dass da auch oft die Gefahr besteht, die Menschlichkeit zu verlieren. Deshalb setzen wir super stark auf, auf Reziprozität. Wir holen zu Anfang des Prozesses die Bewerberin ab. Es gibt Informationen zum Unternehmen, es gibt auch Informationen zu dem Inhalt dieses Testverfahrens. Warum fragen wir das, was wir fragen? Das Framing ist immer, ähm, uh, we want to help you speed up the process, share more about yourself. Ähm, also sozusagen wirklich die Tür zu öffnen. Man kann hier einen Weg gehen, der auch sozusagen die Bewerber unterstützt ähm, und ähm, den der Bewerber hier wählen kann, äh, zu, zu gehen. Ähm, der Methodenmix, hat Sebastian eben mal angesprochen, besteht aus zum Beispiel kognitiven Fähigkeitsskalen, Persönlichkeitsskalen, Wir Fragen, die die Fähigkeit rundum Kommunikation im Kontext von Remote Workup. Wir nutzen hierfür beispielsweise die kognitiven Fähigkeiten, wirklich Skalen, die wissenschaftlich unglaublich stark untersucht wurden. Das sind sozusagen keine Wald- und Wiesentests, die wir selber entwickeln, sondern wir setzen hier auf, auf jahrzehntelangen Research auf. Also es gibt zum Beispiel eine Speed of Thinking-Skala, wo man einen bisschen Wert aus einer Zahlenreihe herauslesen muss unter, unter begrenzter Zeit. Matrizentests, es gibt Persönlichkeitsskalen aus dem den klassischen 16-Faktoren-Modell, das man kennt. Das ist sozusagen der starke Kern, auf dem wir aufsetzen. Eine Sache, die wir sehr früh gelernt haben, ist, jede Firma, jedes Team innerhalb einer Firma ist anders und jede Rolle wird auch in dem Sinne anders gelebt. Kulturen unterscheiden sich, Kommunikationsweisen unterscheiden sich. Daher haben wir ganz früh den zweiten Block eröffnet, den wir Custom Questions nennen, also wo man eigentlich das reproduzieren kann, was man vielleicht normalerweise mit 50, 60, 70 Prozent aller Bewerber macht, nämlich den Screening Call, wo man seine Standardfragen abarbeitet, wo man vielleicht auch noch mal Fragen aufgreift, die vom Hiring Manager kommen, die jobspezifisch Inhalte abfragen. Das kannst du bei uns im Tool auch machen. Du kannst das Antwortformat wählen. Also ihr könntet beispielsweise sagen, ihr heirat für einen eurer Kunden, Data Scientist, der soll aber unglaublich kommunikativ sein, weil es eine Schnittstellenposition ist zwischen zwei Teams. Da könnt ihr eine Frage rund um Kommunikation stellen. Die Bewerberin kann diese dann auch über Video im Tool beantworten. Und vielleicht auch noch eine kleine Case Study, die wirklich sehr praxisnah an dieser, an dieser Rolle funktioniert. All diese Inhalte kann man über die Custom Questions abbilden und dementsprechend eben auch sehr spezifisch auf, auf die, die jeweilige Rolle in dem Unternehmen eingehen.
1: Ja, ja, super spannend auch, dass man das wirklich so spezifisch anpassen kann, finde ich super. Ich muss ehrlich sagen, dass ich selbst noch nicht so viele Erfahrungen damit gemacht habe. Natürlich ähm, guckt man dann auch viel, ähm, ich habe mich da auch ein bisschen versucht reinzulesen und so weiter und so fort, habe aber selber noch nicht so viel das in der Form überhaupt ausprobiert. Wie ist es denn bei dir, Jasmin? Hattest du da schon so Berührungspunkte?
0: Ja, tatsächlich hatte ich und zwar, als ich meine Ausbildung gemacht habe, 1900, nein Quatsch, also ist schon <lacht> ein was, ja, ähm, da haben wir, da hat das Unternehmen mit so Persönlichkeitstests gearbeitet und das hat bei mir immer echt so einen fahlen Geschmack hinterlassen, weil das fühlte sich dann tatsächlich an wie du Jakob oder Sebastian, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wer es gesagt hat, ähm, nach Assessment Center der 90er Jahre an. Also das äh, das war so meine erste Berührung mit solchen Sachen, aber ich habe das auch schon im Bereich Tech Recruiting genutzt im Sinne von das waren dann aber eher so Aufgaben, die man gestellt hat. Also das so ließe sich jetzt nicht so richtig auswerten, sondern es war wirklich eher so ein bisschen ein Kreativtest. Ne? Also du hast eine Aufgabe bekommen, löst den Fall. Und da gab es kein richtig und kein falsch auch. Und das fand ich im Grunde eigentlich schon ganz gut, weil die Auswahl an Kandidatinnen und Kandidaten zum Teil einfach riesig war. Und vor ja. allem ich als HR-Person. Na klar, ich kenne mich immer aus, in den mhm. Bereichen, in denen ich rekrute, aber ich bin natürlich nicht die Fachfrau. So, Das hat mir halt auch immer geholfen, da schon mal zu sehen, ist das jemand, der wirklich die ja. Skills mitbringt oder nicht. Von daher habe ich sowohl als auch Erfahrungen gemacht.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass man sowas natürlich auch gut nutzen kann bei Auswahl beispielsweise von Azubis, wo man sagt, okay, eigentlich ähm, die brauchen so ein paar Social Skills, je nachdem welche Ausbildung natürlich auch. Ich äh, spreche jetzt so für den Bereich, wo ich mich oft gekümmert habe, was so Marketingkommunikation, Bürokommunikation ist. Aber ähm, sonst kann man sich da ja einfach nur auf sein Gefühl verlassen. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, da kann man da auch gute, gute ähm, Anpassungen machen und ja. verschiedene Sachen, wo man ein bisschen besseren Einblick bekommt, wie derjenige tickt, ja. als wenn man nur ein Bewerbungsgespräch macht. Ja. Also finde ich schon cool. Aber wie Jasmin auch gerade gesagt hat, und das ist auch so ein bisschen die Überleitung zur nächsten Frage, Manchmal hat es irgendwie so einen fahlen mhm. Beigeschmack und ihr habt es vorhin auch schon kurz, das Wort ist schon gefallen, so die Menschlichkeit dabei. Ne? Mhm. Ähm, vielen Unternehmen und vielen Unternehmenskulturen, denen ist es ja wirklich wahnsinnig wichtig, dass es erstmal überhaupt menschlich gut passt und so weiter und ähm, da frage ich mich so ein bisschen, geht es dann, Habt ihr das Gefühl, dass es manchmal verloren geht in irgendeiner Form, mhm. wenn man sich zu sehr darauf konzentriert, ähm, ja, so mit so unterschiedlichen mhm. äh, Sachen, wie ihr anbietet, so zu arbeiten?
3: Mhm. Ja, das ist ein, ist ein spannender Punkt. Und, ähm, wir glauben, das könnte man auch äh, erst annehmen. Ähm, wir glauben aber, dass eigentlich das Gegenteil der Fall ist. Weil was wir machen ist, wie Jakob eben gesagt hat, wir geben dir als Recruiterin einen weiteren starken Datenpunkt, mit dem du... Im ersten Schritt, dir schon Zeit sparst und musst dir nicht mehr so viele Kandidaten oder Kandidatinnen anschauen, weil du darüber schon besser filtern kannst. Und dann aber, und das ist wichtig, im zweiten Schritt auch viel, viel bessere Gespräche, ähm, auch hier wieder Thema Menschlichkeit führen kannst, äh, mit denen, die wirklich gut sind. Ähm, du hast erstmal mehr Zeit für diese Gespräche, das ist das Erste. Und das Zweite ist, du hast mehr Informationen dafür. Das heißt, du kannst mit so einem High-People-Profil, auch in einem Gespräch ganz anders starten oder eine ganz andere Tiefe schon in einem ersten Gespräch erlangen. Ähm, man kann es vielleicht so ein bisschen, wenn das Beispiel passt, wenn man so ein Online-Dating nimmt, ähm, ja, was für dich irgendwie Matching ähm, als, als quasi Suchenden äh, übernimmt, dann ist das ja auch eine Funktion des Filterns, die dir es ermöglicht, quasi bessere Gespräche, bessere äh, erste Treffen und so weiter irgendwie abzuhalten wenn du alle auf einer Plattform treffen würdest oder mit allen sprechen würdest, hättest du sehr viel oberflächliche, ähm, schnelle Gespräche. Sehr, sehr viel Frustration, glauben wir, ähm, was sich gut vergleichen lässt mit so einem überlasteten äh, Recruiter-Alltag, wenn du wirklich äh, 15, 20 Screening-Calls am Tag machst. Ne? Also wir haben ähm, Anfang letzten Jahres mit über 50 Recruitern gesprochen, ähm, also von äh, DAX 30 bis 5 ähm, personen äh, startup über Beratungen, alles Mögliche und wir haben nie gehört, hey, ich finde das total super, ähm, am Tag meine 10, 15, 20 Calls zu machen. Immer wieder dasselbe zu fragen, immer wieder dasselbe zur Company zu erzählen, äh, Sachen einzusammeln, die ich eigentlich schon von außen sehen kann, aber ich soll sie trotzdem nochmal checken und das ist das, was wir ähm, ja, eigentlich ändern wollen, ne? dass du sagst, okay, ich schaue jetzt auf die Daten drauf und anhand der Daten in High People und zusätzlicher Daten, die ich vielleicht von einem Kollegen bekommen habe, Beispiel, es ist ein Referral zum Beispiel, da müssen wir uns drum kümmern, ist ein super starkes Profil, ähm, dann ist das überhaupt kein Grund, das quasi zu missachten und zu sagen, ja, High People Score passt aber nicht, ähm, aber trotzdem kann ich damit ein besseres Gespräch führen, zum Beispiel in so einem Fall.
0: Ja, es ist ja auch, ähm, man muss sich ja auch nicht immer ähm, für entweder oder entscheiden. Ne? Ich denke, auch genau. hier macht es wahrscheinlich wieder die Mischung. Wo macht es ähm, für mich als kleines oder als äh, riesengroßes Unternehmen Sinn und wie intensiv macht es Sinn, euch da mit in den Prozess reinzuholen? Also
2: ähm, ja, Absolut. Ja. Und wir, wir glauben eben auch, dass, ähm, weil ich glaube, Jasmin, du hast eben gesagt, dass mit ähm, viel kann man da hier auch sozusagen mit der Intuition oder mit dem Bauchgefühl steuern, dass das unglaublich wichtig ist und das auch niemals von der Maschine gemacht werden kann. Aber die Kombination aus Intuition, Erfahrung und Expertise mit wirklich aussagekräftigen Daten zu viel besseren Entscheidungen führt. Also das, das ganz fachfremde Beispiel ist hier der unglaublich erfahrene Arzt, der 50 Jahre gearbeitet hat, ähm, oder Entschuldigung, die Ärztin ähm, und ähm, die beim Anwenden einer Patientin ähm, zum einen natürlich die Intuition äh, nutzt und die Erfahrung, aber vielleicht parallel auch noch auf fünf Millionen äh, Datenpunkte zu vergleichbaren Symptomen zugreifen kann ja, und eben auf Basis dieser Daten auch nochmal ähm, ihre, ihre Entscheidung basieren. und das ist, das ist eigentlich genau den Sprung, den wir ermöglichen wollen als, als äh, Enabler oder als ähm, stützende Komponente äh, im Recruiting, äh, beide Welten zusammenzuführen. Und ähm, die, die, diesen Sprung gibt es eben sehr, sehr, sehr selten, ähm, weil diese Testverfahren so unglaublich ähm, teuer und komplex sind. Und wir haben da diesen Weg gefunden, eben an der Schnittstelle Data Science, Diagnostik und Technologie ein Produkt zu bauen, was das auch Unternehmen möglich äh, den Zugang ermöglicht, ähm, ja, die das sonst nicht machen würden.
0: Ja, das ist echt cool. Vor allem auch äh, das Thema Neutralität. Ne? Ich glaube, keiner von uns ist so frei zu sagen, ähm, dass man nicht in manchen Situationen aus Versehen auch mal die Schublade aufmacht und äh, an, Entscheidungen anhand äh, von irgendwelchen Vorerfahrungen, ich möchte jetzt nicht Vorurteile nennen, aber auch das passiert natürlich, ähm, ob man möchte ja. oder nicht. Deswegen finde ich das ähm, im Hinblick darauf auch total spannend.
2: Ja, absolut. Biases sind natürlich auch in dem Kontext nicht wegzudenken. Wir arbeiten da gerade mit einer Unternehmung sehr eng, die auch US-amerikanisch die sagt, wir wollen jetzt 100 Prozent bias-free hire, zumindest top-of-funnel. Also, die wollen wirklich rigoros alles, was auf irgendwelche potenziellen Biases hindeuten kann, auf, auf Seiten des Entscheiders oder der Entscheiderin, das Ganze aus dem Prozess rausziehen. Und wir schauen, ob wir da auch unterstützen können von unserer Seite also keine Bilder, keine Namen, nichts, was auf äh, Ethnizität, äh, Geschlecht oder ähnliche ähm, äh, Datenpunkte hinweisen kann zu entfernen. Das ist natürlich ein unglaublich äh, starkes Zeichen auf deren Seite und sicherlich auch was an dem sich viele Unternehmen noch messen können. Aber auch das ist wieder ähm, sozusagen ein Anwendungsfall, der für uns unglaublich spannend ist. Warum soll man denn äh, sozusagen seine Entscheidung auf Proxys beruhen, die ganz klar von von Bias dominiert sind? Also auch sowas wie der Bildungsweg ist ja ähm, sozusagen gepflastert von von Weißes. Von ja. wer, wer kann studieren? Wer kann an welchen Unis studieren? Wer kann mhm. es erlauben, vielleicht noch irgendwie einen dritten Master darauf zu setzen ähm, Das hat nichts mit, ne, mit sozialer Durchlässigkeit zu tun. Wir konzentrieren uns wirklich darauf, passt diese Person auf den Job oder nicht.
1: Ja, finde ich richtig cool und ich finde auch genau das, was ihr gerade auch gesagt habt. Ich glaube, wenn man da eine richtig gute Mischung von Hinkriegt, dann ist das äh, auf jeden Fall sehr
0: erfolgsversprechend. Finde ich richtig cool. <lacht> Super,
2: vielen Dank. Danke.
0: Jetzt wollen wir aber nochmal, ähm, jetzt gehen wir mal ganz kurz anders anfangen. Wir wollen jetzt einfach mal von eurer Berufserfahrung ähm, auch ein bisschen profitieren und haben euch vorab darum gebeten, eure drei absoluten Top-Tipps zum Thema Recruiting mitzunehmen und sind schon ganz gespannt, was ihr.
2: Ja, was ihr mitgebracht habt. Ja, das machen wir total gerne. Ähm, wir haben zwei Themen ähm, aus sozusagen den, äh, den letzten zwölf Minuten bei uns, bei Happy People, mitgebracht und dann nochmal einen grundsätzlichen, grundsätzlichen Punkt. Ähm, wir selber kommen ja sozusagen ähm, fachfremd, wir glauben, dass das auch ein Vorteil ist für das, was wir machen, aber wir kommen ja fachfremd in das Thema HR-Tech hinein. Wir haben selber vorher viel ähm, auf Hiring-Manager-Seite geheiert und waren in unterschiedlichen Technologieunternehmen unterwegs. Und einen, einen vielleicht fachfremden Bezug, den wir versucht haben, sehr stark in unserem eigenen mit einzubeziehen, ist der Blick auf ähm, Datenpunkte rund um TA, Talent Acquisition. Wo, worauf konzentrieren wir uns? Ähm, also auch hier sozusagen eine kleine, kleine Effizienzthematik. Ähm, das ist was, was wir, also mit Blick auf die Optimierung vom, äh, vom Channel Mix auf Talent Acquisition Seite, aber auch mit Blick auf die, Frage, nachdem wir die ersten ähm, super Leute bei uns bekommen heißen konnten. Wir sind mittlerweile zu neun übrigens. Ähm, auch damit im Blick auf die Frage, wo suchen wir denn weiterhin nach Talenten? Ähm, welche Kanäle haben gut funktioniert, welche nicht? Ähm, das haben wir im Kleinen gemacht. Ähm, wissen aber auch, dass das für größere Unternehmen ein unglaublich spannender Weg sein kann, hier sehr früh datengetrieben zu entscheiden, auf welche Kanäle steuere ich das Ganze? Äh, es gibt unterschiedliche Multi Posting tools die das... Sozusagen out of the box ermöglichen. Es gibt unterschiedliche ähm, ATS-Anbieter, die das, die das gleiche tun. Da also gibt es viele verschiedene Wege, und das kommt natürlich immer auf die technologische Infrastruktur an, die, ähm, die, die vorzufinden sind, da also gibt unterschiedliche Wege, das zu machen. Und äh, bei uns hat das unglaublich gut funktioniert. Natürlich auch, äh, wenn wir äh, als kleines Team da äh, nur die, die begrenzte, die begrenzten Datenpool von, von äh, sieben sehr tollen Mitarbeitern, so also ein Team von neun Leuten haben. Aber das ist was, was wir jemals ans wollen. Schaut euch an, wo eure sehr starken Arbeitskollegen und Kolleginnen herkommen. Guckt, ob dieser Kanal vielleicht nochmal zu optimieren ist und priorisiert dementsprechend die Zeit, die ihr auf die verschiedenen Kanäle steuert. Also kann man sich fast so ein bisschen anlehnen oder beleihen an Best Practices aus, aus der Werbewelt oder aus... Paid Marketing, wo ja auch äh, vergleichbar äh, vorgegangen wird.
3: Ja, genau. Und ein äh, weiterer Punkt ist das Thema Remote. Ähm, vielleicht da kurz zu uns. Ähm, ein halbes Jahr alt als Company und wir haben uns natürlich super früh gefragt, ähm, wie wollen wir arbeiten, was wollen wir für eine Company bauen? Ähm, und haben gesagt, lass uns äh, hier erstmal quasi on-site im Berliner Büro starten. Äh, haben das dann auch bis zu fünf Mitarbeitern gemacht. Und haben dann äh, quasi äh, in der Corona-Situation gemerkt, wo wir dann ja nach äh, nur drei Monaten mit der, mit der Company direkt in Fully Remote geswitcht sind, weil äh, jeder im Homeoffice saß, dass das super funktioniert und haben uns dementsprechend äh, dann auch für Remote und auch Fully Remote Optionen ähm, geöffnet. Ähm, haben dann super schnell zwei ähm, super gute Engineers äh, in Irland, in Dublin gehirrt, haben dann eine Entity aufgemacht, äh, sehr, sehr fix, um die quasi auch fest anstellen zu können, ähm, und da nicht in irgendwelchen Freelancer-Konstrukten zu hängen, sondern wirklich für beide Seiten ja, ein ganz normales Beschäftigungsverhältnis zu ermöglichen. Und das ist was, was wir, ja, diese Erfahrung würden wir, würden wir einfach weitergeben und sagen, auf jeden Fall sich dem Thema zu öffnen und zu sagen, okay, in Remote, da steckt sehr, sehr viel Potenzial. Es gibt super viele Leute, die müssen noch nicht mal in einem anderen Land sitzen. Die können auch im ländlichen Raum sitzen und nicht nach Berlin fahren, weil sie vielleicht... Verpflichtungen vor Ort haben, vielleicht restaurieren sie nebenbei ein Haus, was ein Herzensprojekt ist oder wir pflegen jemanden, was auch immer und so, so ein Talent kann man sich, glaube ich, so gut zugänglich machen und in eine Company holen,
2: deswegen würden wir das auf jeden Fall jedem empfehlen. Genau, nochmal Nachschlag, aber bevor wir zum dritten Punkt kommen, wir glauben, dass Remote Work nur gut funktioniert, wenn man ein grundlegendes Verständnis von Arbeit hat, dass auch Remote Work erlaubt oder ermöglicht. Ähm, mhm. Wir sind zu neun, drei unserer Kollegen sind Eltern, also ein Drittel von High People hat Parental Duties, die lassen sich oft nicht planen oder äh, voraussagen. Und ähm, diese Flexibilität haben wir ab Tag eins in versucht, ähm, zumindest, wir müssen uns natürlich noch an, an sozusagen den Actions messen lassen, aber versucht in die DNA von High People einzubauen. Und das hat uns total geholfen, mit Remote umzugehen und das auch weiter so, so auszubauen. Woran glauben wir gerade auch ganz viele Unternehmen struggeln, ist, dass die Kultur, die Arbeitsweisen, die Kommunikationswege nicht dafür geschaffen sind. Es reicht dann nicht zu sagen, es gibt ein Budget für Kopfhörer und flexiblere Arbeitszeiten, sondern man muss sozusagen an der Substanz arbeiten. Da hatten wir das große Glück, das sozusagen parallel zu diesen letzten intensiven Monaten machen zu können und das ab Anfang an. Ähm, ja, in unsere DNA äh, einzufließen zu lassen. Gut. Und der letzte Tipp von unserer Seite wäre natürlich, äh, datengetriebenes Entscheidungen äh, im, im Recruiting äh, umzusetzen. Ähm, und das fängt damit an zu schauen, gibt es nicht noch äh, auf Basis des Lebenslaufs Möglichkeiten, den zu kontextualisieren, ob das ein CV-Parser ist, ob das vielleicht auch nochmal Research ist, der über den Lebenslauf hinausgeht, ähm, äh, das Dribble-Profil beim Designer, der GitHub Account bei, äh, auf technischen Rollen. Ähm, was sind Datenpunkte, die sich noch hinzuziehen lassen, die über das Anschreiben und den Lebenslauf als klassische Datenpunkte hinausgehen. Wir bieten da einen Ansatz äh, sozusagen über den eigensdiagnostischen Weg ähm, und, und andere Produkte hinaus, aber wir glauben, es gibt ganz, ganz viele andere tolle Möglichkeiten, hier auch im kleinen ähm, äh, ist zu arbeiten und auch effizienter zu sein, indem man eben auf Daten, äh, die über den Lebenslauf hinausgehen, Entscheidung trifft.
1: Super, cool. Vielen, vielen Dank für eure Tipps und an sich äh, für dieses super spannende Interview. Ich glaube, ihr habt da auf jeden Fall bei Jasmin und mir auch nochmal die Köpfe für geöffnet und hoffentlich auch für den einen und anderen äh, unserer Hörer Klar. oder und Hörerinnen. Ähm, erzähl uns doch mal, wie erreicht, ein, wie erreicht man euch denn am besten?
3: Ja, ähm, super simpel, indem man einfach eine Mail schreibt an hi at highpeople.io ähm, oder man uns, ähm, in Jakob Gemann oder mich Sebastian Schiller einfach bei LinkedIn
2: ähm, anschreibt, das sind, glaube ich, die straightesten Wege. Genau, wenn ihr noch ein bisschen mehr rausfinden wollt, ohne, ohne sozusagen <lacht> mit uns auseinanderzusetzen, könnt ihr auch auf www.highpeople.io etwas nachlesen und euch, äh, euch informieren.
0: Vielen Dank von unserer Seite aus. Hat ja. wirklich viel
2: Spaß gemacht, Danke.
0: Super. Danke euch auch. Also, wir vernetzen natürlich, wir verlinken natürlich auch noch auf eure Profile und so weiter, dass man euch auch wirklich gut finden kann. Ich nehme jetzt zum Schluss auch nochmal mit ähm, eure drei Top-Tipps: den Channel-Mix, Remote-Work, wovon wir sowieso eh schon immer große, große Fans waren, und Data-Driven Recruiting. Ähm, wer da nochmal Fragen zu hat, der kann sie dann auch direkt an an die beiden Stellen und ja, ich sage auch an der Stelle schon mal vielen, vielen Dank für ganz viel Input.
2: Super, danke Gerne. euch. Tschüss.
0: Vielen Dank. Und ähm, ja, jetzt kommt wieder mein Part,
1: wie immer. Wenn, ich hoffe, dass die Folge euch gefallen hat, liebe Hörer und Hörerinnen, meldet euch mal wieder mit Feedback, Kritik, Anregungen und sonst was. Folgt uns auf den üblichen Kanälen und einen guten Start in die Woche. Tschüss. So, hallo, hallo, Jasmin, hörst du mich? Hallo, hallo. Check, check, one, two, one, two, one, two.
0: Hallo. <lacht> <lacht> hallo, <lacht> hallo, 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 hallo. Schön, oh, Ach, schön, das dat wird, das wird was heute. Ich, ich fühle es auch. Das wird, glaube ich, ganz nett. Ja.
1: Ähm, äh, es ist ganz schön heiß. Ich schwitze ein bisschen. Ich musste jetzt das Fenster und alles zumachen, damit das Tier nicht so laut drin ist. Und deswegen, ähm, falls ich zwischendurch beim Interview nicht mehr antworte, bin ich aufgrund von Sauerstoffmangel vom Stuhl gefallen.
0: Okay, das macht nichts. Ich mache einfach ne? weiter. Dann machst du einfach weiter. Genau ja so habe ich mir das vorgestellt. So habe ich es mir vorgestellt. Na, harte so jetzt müssen wir den Einsprecher ne. Mhm. Ähm, das wohl, darf die
1: Frau mit der Podcast-Stimme machen. Die,
0: das bin dann wohl ich. Das bist wohl du ja. Äh, 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 äh. Ähm, ich überlege gerade, äh, haben wir eigentlich schon einen Titel für die Folge?